0: O Memória do Futuro é uma viagem pela história do desporto de Guimarães. Uma viagem feita de memórias, locais, histórias e protagonistas. O meu nome é Andréia Barradas e hoje converso com Renato Rovina. Professor Renato Rovina, muito obrigada por ter aceito fazer parte desta história que estamos a contar aqui do desporto Guimarães no podcast Memória do Futuro. A sua presença era imprescindível, não é? falar consigo é falar de voleibol. E tantas outras histórias que estávamos a falar até antes das câmaras se ligarem, que acho que elas já podiam estar ligadas há mais tempo, até, não é? Que íamos acabar por revelar aqui uns episódios engraçados. Eu gostava de... é claro que eu quero falar do seu percurso profissional, e é para isso que estamos aqui, porque através dele também vamos falar um pouco da história de Guimarães, mas o professor, de todos os relatos que fui ouvindo, de várias pessoas... Uh, o professor é tão acarinhado por, por tanta gente que eu acho que queria começar a, a nossa conversa por aí, por falar exatamente desse ponto, né? que no fundo poderia ser quase o fim, porque foi o resultado de toda uh, a sua obra, é? uh, emprega ao desporto e, e na cidade de Guimarães, em concreto. Uh, o professor tem noção desse carinho uh, tão forte e de como marcou a vida de tantos alunos?
1: Graças a Deus que tenho essa... É, é... Quer dizer, não é uma modéstia. Quer dizer, eu não posso falar de mim mesmo. Quem tem que falar são essas. Claro, claro, alunos, claro, claro. E eles é que podem dizer aquilo que sentem por mim. Que eu reconheço. Que, que sinto. Sinto esse carinho. Porque ainda hoje me reúno anualmente com uma série de alunos. Alunos todos relacionados com o desporto. Porque eu criei ou fui eu um dos grandes impulsionadores na altura claro que hoje não se pode falar da escola como se fala hoje, porque a escola hoje não tem nada a ver com a escola de 1976, que foi quando eu volto de Moçambique pois. quando eu saio de Moçambique e venho para Guimarães, chego aqui em 76 entrei na escola Francisco de Holanda e a escola não é a escola Francisco de Holanda que é hoje portanto é extremamente difícil pudesse comparar.
0: Pois é, é difícil perceber coisas. como é que hoje. É, é difícil perceber hoje uh, as suas ações naquele tempo né? e o resultado delas, porque é, eram gerações com, com atitudes e comportamentos diferentes. A própria escola também mudou muito, muito. O, as regras, muito. digamos hoje, assim.
1: Hoje, hoje, já não, hoje já não é a escola <risos> que eu conheci ou a escola que eu participei, mas nessa altura. Havia uma... Escolhia-se praticamente quais eram as áreas que as escolas criam. E, portanto, a escola Martins Sarmento e a escola Francisco de Holanda sempre foram complementares uma das outras. Claro que a Francisco de Holanda, com mais alunos, com mais professores, optava por áreas mais tecnológicas e a Martins Sarmento mais áreas tecnológicas literárias, digamos assim, que são as humanísticas, são, são as línguas. São. E nessa altura estava-se a definir, não o, o papel da educação física, mas um, um complemento à educação física, que seria uma formação de futuros atletas ou futuros professores de educação física.
0: Okay.
1: Eu e mais alguns colegas fizemos muita força dentro da nossa direção, da nossa escola, para que o desporto, que era a tal nova formação, paralela à educação física, fosse colocada na Escola Francisco de Holanda. Embora Martins Charmento tenha feito um bocado de...
0: Daí ter de, marcado tanto, não é? Não só as pessoas, mas também até claro. hoje ser uh, um estimado professor, porque também claro. há uma obra em torno da, do desporto em claro. si, não é? Não só do voleibol, Exato. mas como da afirmação da disciplina.
1: Exatamente. E porque o desporto calhou na Escola Secundária Francisco de Holanda. O desporto, as pessoas entendem que é mais uma ginástica ou mais... Não, o desporto tinha três complementos, que era desportos individuais, desportos coletivos Sim. e introdução à educação física, que era a parte uh, mais, uh, mais literária, mais... Uh, Nessas três vertentes,
0: onde é que acha que o professor mais se revelou?
1: Eu... eu porque os outros colegas meus, mais habilitados se calhar do que eu, digamos assim, preferiam sempre os desportos individuais e os desportos coletivos, eu fui sempre o professor de introdução à educação física. Era mais o, o, a parte menos agradável das três componentes que formavam. época. as notas eram dadas aos alunos nas três componentes.
0: Mas a sua diferente. componente era a mais complicada, era de facto, não é? a chamada menos divertida menos até, divertido. não é, ingratamente? E, claro que e sim. eu
1: tinha que contrabalançar esse, é, e a, e essa ligação, que era muito mais forte do que os, os de desporto individual e coletivo, porque isso é, no, é cá fora, é, é nos campos, é nos ginásios, é, eu era numa sala de aulas eu que nunca gostei de sala de aulas, eu que nunca mudei de profissão porque a profissão de, de professor de educação física era muito mais é muito mais aberta, muito mais arejada, uhum. tinha que me sujeitar e ao sujeitar-me entendi que não que não podia ser igual aos outros porque eles eles vinham das aulas de matemática, de física, de inglês, de português e tudo cansados de uma sala de aulas, cansados de ouvir porque antigamente eh, o professor despejava a sua inteligência e eles abriam o capacete e aquilo era descarregado. Hoje, felizmente, já não é assim, porque as tecnologias já... já Sim, permitem uma interação
0: dos alunos diferentes, era, não é? Nós Com a disciplina.
1: usávamos um estrado, estávamos em cima do estrado, eles em baixo. Coisa
0: que o professor nunca gostou, eu sempre do estrado para Exato. demonstrar um nível de, de igualdade, não é?
1: Bem, eu também vinha de um, de um, de um país cheio de sol, e a mar é. plantado. E onde Tanto a descontração eu, era. É, é,
0: a descontração onde é outra vem
1: lá. Onde não havia regras sociais como aqui havia. Era uma coisa terrível. O senhor barão ou o senhor conde o senhor, era, o senhor, era o senhor da casa, o senhor comendador. O, o que trabalhava era o doméstico, não interessava. Eu só posso dar um exemplo sem ofensa para ninguém. Na escola, Francisco de Holanda. Fui o único professor, ou era o único professor, depois, mais tarde, não, mas era o único professor que complementava de de aperto de mão os funcionários. E Isso os faz fora, tanta diferença. E conhecia os funcionários fora da escola. Coisa que era impossível, porque A... as pessoas não lidavam, quer dizer, lidavam com as classes sociais abaixo. Ah, nós não tínhamos classes sociais em Moçambique. Tínhamos outras coisas, pronto, e as pessoas entenderam chamar-lhe muitos nomes que eu a mim não me dizia nada. Essa maneira de ser não me, não me consentia estar acima dos meus alunos. Eu estava, mandava-os para cima do estrado e eu ficava nas, nas carteiras com ele. Essa ligação obrigou, e depois eu... Tenho um distingue,
0: muito... não é? Também distingue a sua ação da dos outros pais. tinha um defeito
1: pares. muito grande eu não conseguia decorar os nomes todos eu tinha 30 alunos é <risos> portanto tinha que os chamar por qualquer nome que eu tenho um defeito ainda hoje toda eu, a minha família também, também se sujeita a isso porque é uma questão de salvaguarda para mim, mas os meus alunos nunca usei um apito como usavam os meus colegas todos, eu sempre usei desculpe lá mas era faça assim.
0: claro, lá nos reproduzir meus
1: toda a gente fica doido porque eu a subiu e é, e é um, um... Não
0: era bem visto naquela altura,
1: é. era assim... Mas os alunos que passaram a compreender que era mais... eu chamava as meninas, meus amores, minhas zebras, meus rapazes, chamava-me o animal, o bicho, né? enfim. Também essas eram coisas amigos. davam uma ligação, claro, que ao princípio para eles é que hoje até foi um bocado difícil. Mas depois eles viram que era a coisa era tão natural e eu falava com eles, porque acima de tudo eu defendia-os em todo de todas as barreiras efetivas. Como era diretor, fui muito, fui anos afir, responsável pelo Departamento de Educação Física, e fui principalmente nas turmas de esporte eu fui o diretor das turmas. Portanto, era eu que tinha que ir às reuniões, era eu que tinha que ir nas reuniões das notas, e eu tinha que os defender de qualquer maneira, porque eles eram catalogados como os, os burros, os não inteligentes, por quem só ia para desporto, os burros, os que não tinham capacidade. Hoje em dia
0: ainda se fala um bocado assim, infelizmente, a ignorância ainda está então, presente.
1: Verdade, tinham que ser catalogados, eles levavam o carimbo de não inteligentes, não interessados, burros, e o meu papel como diretor de turma era defendê-los de todas as maneiras efetivas portanto tive discussões terríveis com os meus colegas porque os meus colegas chegavam às reuniões e a nota é esta e eu não, não Tu é a tua nota é esta a tua nota é esta nós aqui somos 10 professores numa reunião e as notas não podem ser cada um diz a sua então não fazemos reunião Exatamente. Notas. Exatamente. Se estamos na reunião é para discutirmos. Que um arroz pode ter 10 a português, ou pode ter 8 a português, ou pode ter um 12, não impede que a gente discuta e que se chegue à conclusão que aquela nota não corresponde realmente, a... e então haver um, um consenso para não se prejudicar tanto os alunos.
0: Eu percebo que o seu gosto ao desporto, a descontração que, que traz de Moçambique e talvez o choque cultural uh, que é chegar a Guimarães também fala querer marcar a diferença para quebrar algumas barreiras que existiam e, e que nada importavam, na verdade, que não, <risos> depois no dia-a-dia -dia, isso não interessa. Uh, mas ainda assim, uh, o que é que o fez uh, querer fazer diferente? Uh, que missão é esta que, que sentia dentro de si para que porque tem noção que foi um professor que marcou a diferença e é falado até hoje com muito carinho, não é? Não por acaso. é que acha que agiu dessa forma? O que é que levou a agir uh, dessa forma uh, distinta? São estes fatores que eu enumerei? É algo mais profundo do que isto?
1: É, é, eu tenho a impressão que é a maneira de ser de cada um. Não é? claro. A gente não pode impor as nossas ideias impondo ou né Tem que se impor pela sua maneira de ser por aquilo que é todos os dias, por aquilo que se faz todos os dias, que eu fiz, eu fiz. O voleibol aparece, aparece pelas condições da escola. Porque a escola tinha um ginásio masculino onde praticamente só se podia praticar voleibol. Porque o, o ginásio feminino uhum. era onde se praticava a ginástica, chamada a ginástica desportiva. E tinha duas para o basquetebol, tinha duas tabelas em cada campo, portanto, o ginásio e cá fora tínhamos um campo que era um campo que depois mais tarde fui eu que, com a ajuda do, dos construtores que tinham lá, que eram os meus alunos e toda a gente conhece, que era o Rodrigues e que mais não sei que me fez, onde era uma piscina onde que era um caixote de lixo a piscina
0: pois, descuidada, não é? Porque sem porque não, se, não se
1: podia fazer uma piscina num clima <risos> ou se faz uma, um tanque coberto para que se possa funcionar todo o ano, ou não se faz uma piscina a campo aberto quando o verão não há alunos, no inverno ninguém conseguia ir para a piscina. Então, pois acho que aqui passa, essa
0: piscina exterior ia ser muito passaram pouco utilizada. Usar, <risos> e
1: em cima dessa piscina fez-se um campo um campo de, de, um campo de futebol digamos assim, daqueles futsal sim, 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 sim. e foi onde se praticava o handebol e tal. Pronto. E Portanto, esta relação de que só tínhamos o ginásio masculino e o único desporto que se praticava era praticamente o voleibol.
0: Sim, porque o voleibol ganha alguma relevância em Guimarães, primeiro nos liceus e depois uh, a partir do Vitória certo. do Sport clube mas se calhar ainda antes no desporto corporativo.
1: Não, no Inatel, sim. Pois. Eu, quando fui convidado para treinar a Coelima, as senhoras que eu apanhei eram já senhoras... <risos> Que...
0: Então já lá vamos. Vamos falar agora aqui um bocadinho de si a outro nível, até para tentarmos conhecê-lo um pouco melhor e perceber como é que foi possível traçar este seu percurso profissional e pessoal, porque muitas das suas emoções também estão lá em empregos. Nasceu em Moçambique em 1942... Vem para Portugal em que ano e porquê? E eu penso que a do, a, a, vai vem para Portugal, mas depois volta para Moçambique e, e volta para Guimarães, não é? Tem, não, não. Tem, volta não, não. de vez. Quando vem, vem de vez.
1: Vim de vez. Okay. Eu, quando saí de Moçambique, acabou. Porque Moçambique, na altura, era português. Claro, e Orense passou Marcos. para uma independência. A partir do momento que era independente, eu não concordei muito com a, com a posição política. Porque era muito muito comunista na altura da União pois. Soviética. As pessoas na... não
0: sabiam bem o que era o comunismo, na verdade, eu, eu não é na época? Eu saí de
1: Moçambique, na altura, para a África do Sul.
0: Vai com que idade para a África do Sul? Ah, depois, antes de ir para Guimarães, ainda passa por a África do Sul, é. onde está há dois anos, não é? Já tínhamos é. falado. Com que idade vai para a África do Sul?
1: Uh, vou com 32 anos.
0: Portanto, já tinha estudado claro, em Moçambique. Do 25
1: de Abril. O 25 claro. de Abril... Em 74, portanto, eu tenho 32 anos, quando se dá o 25 de abril. Já que tinha é nessa a bem noção do que, que estava voa. a
0: acontecer, não é?
1: Não, é, são coisas que a gente... <risos> Tem bem a a noção do é antes enrolado, e depois, não a é? A gente é enrolado pelo, pelo tempo e pelas, pelo, pelo que sucede no tempo. E Eu fui para, para, para a África do Sul porque o a a, meu cunhado tinha relação com a África do Sul e, portanto, fui para Durban. Praticamente com a família lá, depois comecei a trabalhar lá no, no Cabincho de Ferro. E ao fim de dois anos, ou vinha para Portugal, porque a minha filha, a minha filha foi comigo, mas o, o meu filho veio com os meus sogros para Portugal. E eu e para a África do Sul, fui com a minha mulher, e com, com a minha filha, a minha mulher é um bocado esmática, e o clima da África Sul não dá. Aquela
0: umidade, não é? Tanto que tão Exato. quente e úmido. De peixe. maneira
1: que tive que, ir ao fim de dois anos, tive que mandar para Portugal com a minha filha. Fiquei lá sozinho mais cinco meses para fechar as coisas e para... e acabei por vir para Portugal porque, entretanto... Não achei que tinha vindo
0: mais cedo. Estou surpreendida. Não achei que tinha vivido tantos anos em Moçambique e agora percebo porque é que, falando consigo, apanho tantos trajetos de uma descontração tão diferente é. daquela de quem nasceu em Portugal.
1: Porque o, ali o, o timing é que me disse... Eu tirei, porque eu, o primeiro curso que vim em 60 vim a Portugal para o Porto. Estudou no Porto,
0: pois. Por isso é que eu achava que havia duas fases...
1: Primário, que tinha voltado claro. primário, eu fui professor primário, na altura chamava-se professor primário professor hoje primário em
0: Moçambique, não é? voltou não. para Moçambique voltei para ser professor, para primário, professor primário e é lá de estudo educação física Não.
1: exatamente, eu vim tirar o curso ao Porto do Master Primário claro. em 63 voltei a Moçambique já com professor Fui, trabalhei ainda 10, 15, praticamente 15 anos com professor primário hoje chama-se professor do ensino básico e em, já casado em Lourenço Marx, hoje chama-se Maputo, Maputo. como sabe, em Lourenço Marques tinham acabado de criar o professor Noronha Feio tinha ido para Moçambique e criou o, a escola de instrutores de educação física. E, e foi eu... isso
0: que o atraiu, foi a novidade. Porque é que vai, por que é que decidi ir para ter esta formação adicional? Não é Na, não, porque... no desporto quando já era professor há tantos anos, não é numa pois, escola primária?
1: O problema é que eu, como professor primário resumia-se. <risos> ao cotidiano, aquilo era, era era todos os dias a mesma coisa. Não tinha, ou lia
0: muitos não, livros ou não, não ia aprender mais, não é? Não tinha.
1: E, como sabem, o clima de Moçambique não dá para, para a pessoa ficar muito resguardada com este frio que nós temos aqui. Pois é. E então, era desporto de na praia, era desporto, de tinha as piscinas todo o ano. E, portanto, o desporto que a gente fez, eu era mais na altura, era mais dedicado ao atletismo.
0: As piscinas deveriam ser mais nos hotéis nessa época, não? não, Acho não que assim não. O grupo
1: desportivo de os velhos colonos tinham um, um, já uma
0: Já havia piscina. uma boa equipa de basquete em Moçambique, por exemplo, antes de haver até aqui em Guimarães. E, bom, e em Portugal, muito, muito
1: boa. boa. E o Hockey Patins foi campeão do mundo. Eram todos moçambicanos, tirando um ou outro aqui é. de Portugal. Não, não,
0: porque já tivemos aqui, noutras entrevistas, alguém que nos falou dessa forma, exatamente, em como uh, o Dr. Lourenço, aliás, em como outro, o desporto estava tão evoluído em Moçambique e quando ele chegou cá, para ele foi um choque. Pois, perceber que havia tanta coisa por, a, por fazer aqui, tanto depois ajudar a criar o BCG, não é? Não por acaso.
1: Exatamente. Esse é que é o problema, é que e criando uma escola de instrutores de educação física, sim, como, sim. como sabe, nós como professores primários, só trabalhávamos ou de manhã ou de tarde. Havia dois turnos, não é? Porque as, as escolas primárias tinham as quatro classes, primeira, segunda, terceira e quarta. Portanto, trabalhava a primeira e a segunda de manhã, a terceira e a quarta de tarde. O professor seria o mesmo, a não ser que a escola fosse grande e tivesse mais professores, o que dava tempo a que, a gente, a que nós pudéssemos fazer desporto, porque o clima ajudava. Portanto, fazia-se tanto o atletismo, que foi quando eu, onde eu comecei, tinha a natação, porque nós aprendíamos a nadar por nós claro depois é que havia um artista qualquer que dizia, olha, que para nadar é preciso fazer respiração aquática e tal, e isso faz-se assim há várias
0: formas mas, de nadar, vários movimentos mas as coisas <risos> todas
1: são, vão passando isso. e quando abre a escola de instrutores eles não tinham ninguém tiveram que concorrer. eles no, os primeiros que entraram na escola, como eu quatro de nós éramos professores primários o resto era pessoal que foi, que eles foram buscar. Tinha uma
0: noção mais pedagoga do que propriamente de desporto, não é? Portanto,
1: aquilo não era uma escola para miúdos, para, digamos, miúdos, juventude. Aquilo já era uma, uma escola para quem trabalhasse pois. e que pudesse, para poder trabalhar tanto. Eu trabalhei quase 15 anos como professor primário e tirei, durante esse tempo, durante dois anos, tirei o curso.
0: Pois, enquanto, enquanto continuava a dar aulas, e claro. E depois claro,
1: claro. deixei de ser professor primário e entrei na escola industrial de, de Lourenço Marques, já como professor de Educação Física. Claro. Só que quando vou para a África do Sul, aqui com o 25 de Abril, a revolução do ISEF, do INEF, fiquei como instrutor de Educação Física, não era suficiente. Eu tinha que vir ao ISEF acabar para ser ao bacharel licenciado em Educação Física. Ah, okay. e então a minha família, os meus irmãos os meus cunhados e tudo que já estavam em Portugal, já tinham saído de Moçambique por causa do total 25 de Abril vieram para aqui ah. e depois disseram, às mais acabas o curso e eu como já tinha mandado a mulher depois, deixei a filha Sul e vim. vim e vim não sei logo a trabalhar aqui na Escola Francisco de Holanda logo, mas claro. mas tive já que... vinha
0: bem qualificado, não é estava preparado
1: que... mas tive que o ISEF de Lisboa a acabar o curso, para ter o, o, o tal diploma, para poder... Não é trabalhar. giro que nos
0: fale desses nós todos, porque também nos transporta para um tempo diferente, como as Já. coisas aconteciam, não é? Já. Não deixa... Há pouco falávamos na nossa conversa de como o voleibol chega ao Vitória Sport Clube Isto para falarmos agora aqui um pouquinho uh, mais de, de Guimarães. Bem uh, sei que uh, na década de 40 há uma... Primeiras manifestações de voleibol, digamos assim, nos liceus, a propósito da mocidade portuguesa. Certo. Sei que o desporto corporativo também tem uma grande importância, não é? Para a, a grande afirmação do voleibol em Guimarães. No que diz respeito ao Vitória Sport Clube, como é que nos pode contar essa passagem que foi das escolas passar para o clube?
1: Eu tenho a impressão que foi o contrário. Foi do Vitória para a Escola. Eu lembro-me eu lembro-me que houve um colega meu Zé Dias que foi convidado a tomar conta o é, é, um paralelo que era a FNAC
0: hum. a F
1: naquela altura que era lá a fundação da Alegria no Trabalho hum. e estas e estes pavilhões como o pavilhão do Inatel que era o tal de Inatel, promovia esses campeonatos então aquelas pessoas mais idosas não é? como era o caso na Coelima havia uma equipa, o Vitória havia também Pronto, havia também o Nastar enfim, havia em Braga uma série, a uma série de clubes. e então faziam esses campeonatos das pessoas já mais mais, digamos, mais velhas já, e esse Zé Dias foi convidado a treinar uma equipa dessas, no Vitória. No
0: Vitória, exatamente. É aí
1: que começa o voleibol feminino, feminino. feminino no Vitória. E depois, José Dias consegue transportar, eh, dar um bocado de nome a essa equipe, e o, o presidente do Vitória, do Vitória, na altura que era o... o António todo, Pimenta Machado. Exatamente, o Dr. Pimenta Machado, vai lhe dar um impulso vai federar essa equipe e vai convidar um dos professores que mais se dedicava ao voleibol, que era o professor Luís Lucas.
0: Sim, sim. De quem Guilhermina nos falou com muita estima aqui também neste espaço. Esse,
1: esse professor Luís Lucas trabalhava no Porto, era de Coimbra, formou-se em Coimbra, mas trabalhava no Porto e foi várias vezes campeão pelo leixões no, no voleibol feminino sénior. E quando ele é convidado, porquê? Porque a esposa dele vem para a Universidade de Guimarães. Okay. O polo da Universidade do Minho sim, sim, sim. é criado, entretanto, em Guimarães, pequeno. E ela, como engenheira química, é, vem para aqui. E ele, então, sai do Acaba porto provoca... e vem para aqui. Claro,
0: acompanhar a esposa. E,
1: então, o Pimenta Machado, muito bem, vai buscar o melhor técnico que havia na altura. E leva-o para o Vitória e vai federar a equipa, não no Inatel, que era amador, vai federar na equipa profissional, chamadas profissionais, porque era o desporto federado. Sim, 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 sim. E é, esse, é, esse, é por esse
0: motivo que ganha relevo o, o voleibol feminino dentro do Vitória, do Sport, Vitória Sport, é? Sport, das Sport. meninas que tanto se falaram.
1: E que vai exterminam. acabar por morrer quando o Dr. Pimenta Machado Sim, se vai decide embora. acabar Do com a ritual, equipa né? também, não é? É obrigado a coisa e vai E embora. muitas
0: dessas meninas espalham-se para outros uh, clubes uh, também. Algumas vão para o Fermentões?
1: Exatamente. Começam o Fermentões e começa o... Não, aí já sei, é uma professora a celeste que começa também com a formação nas Taipas. é okay. a C.A.R. das Taipas. E por isso, por esse motivo... Nós, como na Escola Francisco de Holanda, só tínhamos o pavilhão. Eu comecei, não por pegar nas raparias, mas como tinha o desporto chamado escolar. Sim, sim. Eu tinha muitos rapazes que queriam, muitos, é do handball, porque o Francisco de Holanda era handball.
0: Mas eu tenho a impressão que há aí uma década em Guimarães, pelas conversas que eu tendo aqui, que o voleibol ganha grande relevo na cidade e muitas das vitórias que são conquistadas e o que é atípico em relação às outras modalidades, sobretudo através do voleibol feminino. É verdade. É. Acha que são as equipas femininas, posso afirmar isto, são as equipas femininas em Guimarães que realmente Exato. conseguem distinguir essa Exato. modalidade é. em Guimarães? Mas
1: isso é pura. Mas não
0: aconteceu com Mas outras, é engraçado. Mas isso
1: é mais pura da verdade, porque a única equipa de voleibol que existia em Guimarães masculina era no desportivo francisco Lange, com o tal professor Filipe, que tinha vindo do Porto, tinha acabado a sua formação no Porto e veio, uhum. criaram. E então, o que não tinha pavilhão, já era tudo no Natal. Tudo se praticava de voleibol era no Natal, o handbolito. Claro, grande o casa. O pavilhão do Francisco de Holanda é feito muito mais tarde. Mas é só havia voleibol masculino o desportivo Francisco de Holanda. Hum. E o vôleibol feminino no Vitória.
0: E depois noutros clubes, no desporto corporativo, por de exemplo, de as meninas começaram a jogar, né, Eu sobretudo. sou
1: convidado para ir para o desporto corporativo, para a Coelima.
0: É a primeira, é a sua primeira Exatamente. experiência no desporto corporativo, Fora foi na da Coelima? Escola, é porque eu esco... Mas também passou pelo Xavi, pela Xavi? Não. Não. Só pela Coelima, isso, ok.
1: Isso foi o, o Mesquita, o Mesquita é que passou okay. por isso tudo.
0: Mas esteve no Fermentões o professor Rovina? Não. Não.
1: Fermentões foi sempre da... Eu agora até me esqueço o nome. São sempre aquela família no Vais. Ah, Amélia. Tenho aqui
0: uma curiosidade, no diz respeito a isto. Que grandes diferenças encontra entre o que é fazer parte de uma equipa do desporto corporativo para a escola, por exemplo, é? no desporto escolar, de formar atletas?
1: Não, mas não tem, não tem nenhuma ligação.
0: Pois o não, desporto
1: pois corporativo, o que era praticado no Inatel, era pro, pro, praticamente pelas fábricas, não é? A Grunding tinha uma, a Coelima, como o tinha outra. E, e existiam várias uh, fábricas que tinham, como a Xavi também tinha. Sim, sim, sim. Eram tudo corporativo. O corporativo é que depois vai dar origem, como aquilo é praticado por atletas mais velhos é que vai dar origem a que os mais novos comecem a, a gostar do voleibol de ver e começam a querer praticar. E aí depois entra o papel dos professores nas escolas. A Celeste, na, no C.A.R. das Taipas, ela é que começou da formação, eu fiz a formação na escola. Antes de fazer na escola, fui trabalhar na Coelima, okay. e depois na Coelima... Um, pediram para fazer a formação porque as meninas são as filhas das, das senhoras que praticavam o vôleibol sim, que querem sim. também praticar. Claro. E eu começo a formação na Coelima. Eu só deixo a Coelima, a formação de meninas na Coelima, porque uma atleta minha morre num acidente de moto. Isso marcou? Isso marcou-me e eu deixei e voltei para a escola. Na escola eu tive sempre desporto escolar, principalmente rapazes e rapariga. Mas eu comecei com os um rapaz em voleibol quando o pavilhão do Desportivo Francisco de Holanda é concluído. Sim. E eu peguei no rapazes chamados iniciados pois são todos miúdos com 12 anos. É preciso notar que a Francisco de Holanda só pode fazer este trabalho uhum. porque era uma escola que tinha o, o segundo e terceiro ensino e o secundário. Porque não se pode pegar... Agora a escola secundária em Francisco, é só a escola secundária em Francisco de Lama, não pode fazer voleibol de formação, porque aí os meninos, as meninas e os meninos que entram lá já têm 16 anos, 15 e 16. Certo. O voleibol tem que ser tem que começar a ser praticado aos 10 anos.
0: Pois, quanto anos. mais cedo melhor, não é? Tem que para ser. outra destreza, para estar à vontade.
1: E nessa altura, o a escola de Francisco de Lama tinha Portanto, foi muito fácil. Primeiro comecei com rapazes, mas como eu Deixei o rapaz para ir para a Coelima. Sim. Quando venho da Coelima, já venho com o dom das raparigas. E é por isso que eu pego na escola, na, na, no desporto escolar, nas raparigas. Só que aquilo depois já não chegava para mim. Porque o desporto escolar faz um jogo hoje, faz outro jogo amanhã, quando as escolas estão disponíveis.
0: E o que é que não chegava para si? Tinha mesmo vontade de fazer mais, não é? Esse é que é o problema. Era, esse é que foi
1: sempre o muito seu problema. tempo vago.
0: Daí tinha. a sua vida tinha profissional muito... ser de segunda a domingo, não é? Exatamente. Como falámos há pouco. Porque
1: eu tinha, eu tinha, era muito tempo vago. Não podia. E, portanto, eu tinha que ocupar o tempo. Tinha que ocupar de qualquer maneira. Uma
0: forma útil. Uma, uma...
1: Para mim, o azar era eu gostar de ser professor, e era o gostar de ser... Eu, o ser treinador, eu nunca fui treinador, eu fui mais sempre sempre professor. Porque eu nunca me zanguei com nenhum colega meu. Nos jogos todos que eu fazia no desporto de escolar, tinha colegas, os árbitros, os árbitros, quem eram Já os árbitros? Eu ainda hoje tenho árbitros, alunos meus que eu formei os como árbitros, que estão na associação de voleibol. Um é internacional. Um dos meus alunos hoje é um árbitro internacional. Quer dizer, o um, 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 um prazer... De
0: formar, Portanto, não é? De ajudar, nunca, ajudar a formar pessoas. Eu nunca fui
1: treinador, fui professor, porque eles zangavam-se, os árbitros, coitados. Eram alunos que nós pedíamos para ir para ali. Tinham que fazer as mesmas E então, aqui, tive colegas meus... É, é eu, eu nunca me zaguei com ninguém, mas eram atitudes que eu dizia assim, mas isto não pode ser, pai, nós estamos numa escola, isto não se pode estar a insultar isto ou insultar a jogadora e tudo. O base que eu sempre disse, e manteve-me toda a vida, foi a primeira coisa que temos que respeitar é o árbitro, porque sem árbitro a gente não joga. E as minhas equipas, eu dizia, isto é um divertimento para vocês, e é quem vocês têm que agradecer este divertimento, este gozo que vocês têm em jogar, é a equipa adversária. Verdade. Porque se não houver equipa adversária, vocês vão jogar com quem? Qual é o gozo? Não têm gozo nenhum porque não têm adversário. Portanto, ou respeitam o adversário e agradecem o adversário. O gozo que vos deu a vitória tem que ser igual ao gozo que vos dá a derrota. Não pode ser de outra maneira, portanto, nem se pode. Principalmente como professor, perder a transmontar na vanguarda do jogo. Isso está bem no futebol, o que eles quiserem. Eu não aceito nem no futebol, não consigo aceitar. E foi isso que me obrigou a pegar nos alunos e tentar dar-lhes a ideia de que o desporto é um prazer. O desporto não pode ser uma obrigação, não pode ser. Uh, um castigo, não pode ser nada disso.
0: Tem que se adotar quase como estilo de vida, né que tem que fazer não, parte não. do nosso dia-a-dia. -dia.
1: Eu dizia, Zê, não há nenhum, nenhum, vocês não têm essa capacidade porque ainda não têm idade, mas vocês quando saírem das escolas e forem para a vossa vida profissional, o relacionamento que vão ter na vida profissional é o relacionamento que têm como equipa. verdade Vocês não podem condenar uma por falhar, como não podem elogiar uma por ganhar, vocês têm que jogar em equipa. Quando forem trabalhar, têm que trabalhar em equipa. Ou aprendem agora ou então aquela coisa de, ah, eu sou o melhor, sou insubstituível, não há. Tanto é que houve em voleibol em determinada altura, começava a equipa de voleibol tem 12 elementos, seis que jogam e seis que estão no banco, que são rotativos. Houve um determinado momento, a nossa Federação de Voleibol foi espetacular nessa altura. Das 12 equipas, eram obrigados a jogar os 12 jogadores. Portanto, de 7 para 7, éramos obrigados a... Eu perdi um campeonato nacional. <risos> um campeonato nacional. Depois de, ter, depois de ter criado o clube.
0: Sim, já depois do desporto escolar, digamos assim. Quando sentiu a tal necessidade de, de ocupar ainda mais o seu tempo. <risos> Exatamente.
1: E entrei no, no desporto federado. Claro. Criei o clube, graças à direção da escola, o doutor Alves Pinto o doutor Mota e a um padre que ajudou monetariamente, criei um clube federado.
0: No qual tudo. o professor fazia tudo, fazia desde isto. ir buscar os alunos, tudo. tratar de, das merendas tudo, até, para que comida não tudo. faltasse. Pedir o
1: carro emprestado ao, ao Supremo Gosto, ao coste, Tudo, fiz tudo naquele clube. Mas não posso não posso gabar ter sido eu se não tivesse o mesquite. Não, claro, se não claro, tivesse claro. o Nelson, se não tivesse a professora Amélia, se não tivesse todo este conjunto, de é o desporto é isso,
0: não é? A equipa lá está, não porque
1: é? Eu, de uma equipa, cheguei a ter 11 equipas de, de voleibol na escola, a sério. E além, a... isto em federados, porque simultaneamente com isto eu tinha o desporto escolar, que era praticado ao sábado de manhã, graças a Deus, porque os outros eram um sábado à tarde e domingos porque eu tinha excesso de alunas e, portanto, tinha que escolher as melhores para o federado, mas não podia deixar as outras. sem assim.
0: Não tinha hobbies, o professor?
1: O que, é que, que ób... é que fazia
0: com o seu tempo livre, que não, quase não tinha? Não o tinha. que é que lhe dava gosto? desculpe estar a entrar um pouco na sua intimidade, mas quando não estava a trabalhar, e isso já era mais do que trabalho, também era a sua vida, né? portanto, isto, si não é? Falar com o sítio de voleibol não é falar trabalho, portanto, até, isto é um termo errado, é. mas... Quando não estava dedicado ao voleibol, o que é que lhe dava gosto fora uh, desses momentos do desporto?
1: Sossego em casa com a família.
0: Alguma leitura, por exemplo?
1: Não tinha leitura. Eu não tinha tempo a leitura. Tinha dois filhos e a esposa. E, e o pouco tempo que eu tinha livre, se não me dedicasse a eles, hoje não era casado ainda com a mesma.
0: Mas sabe que ouvi uma declaração de da sua esposa que diz, e deixe-me ler para citar e não estar... Diz que o Renato é muito brincalhão, que é bom pai e um pai presente. Como é que conseguiu, Como é que conseguiu isto, apesar de estar no voleibol de segunda a domingo?
1: É de dizer onde é, que, onde é que eu ocupava os tempos livres. Era aí. Tinha outro.
0: Ou as suas filhas acabaram, ou os seus filhos acabaram por ir de arrasto também consigo para muitas destas aventuras do desporto? Não, não, não.
1: Graças a Deus, nenhum deles. <risos> <risos> Graças a Deus. Nenhum deles perdeu esse. teve esse jeito. Pois. inclusive é agora o maior desgosto que eu tenho é o meu neto não ter feito nenhum preço o meu género é professor de educação física okay. é um maluco por de desporto e, e ele é o neto e não gosta de desporto é o maior desgosto do pai e do avô mas não há nada a fazer
0: não, e Tanto o professor alguma... bem sabe não é? porque é. não dá para não dá não, para obrigar mesmo nada,
1: nada. antes pelo contrário Verdade. Tem outras capacidades excepcionais, tem 17 anos está, entrou este ano na Faculdade de, do Porto, sim, entrou sim. em Arqueologia, imagina. Nada a ver com o desporto, vai. claro. Não, foi para a Arqueologia. É o outro perfil, outro, claro. Exatamente, e vai tirar outro curso logo a seguir de Relações Internacionais, quer ir para o Nuro, no portanto, não tem nada Giro. a ver com o desporto. E, e nós... faça o
0: seu caminho, e que faça o seu caminho. Ah, sim. Mas, na verdade, é assim, todos... O Renato está a ter inspirado a sua família, não tem que ver com o desporto, é pela sua postura, não é? de dedicar, de ir atrás de uma coisa que gostamos e de fazer melhor, de criar foi, impacto na vida claro, dos outros. Foi o
1: que, o que sempre tentei. Não, claro, quer, não quer dizer, dizer que, que, ir que tenha pelo desporto. conseguido e não tenho nada que dizer nem contra nem a favor. Só tive que os apoiar toda a vida. Ainda hoje os apoio. Eu digo... Desculpa lá o tema, eu digo que tem duas tetas que ainda hoje me usam também. Já, já tem um uns 52 anos e o outro quarenta. Mas é muito
0: bom sinal. Se eles recorrem ao pai para, para alguns conselhos Marado. e indicações de vida, é muito bom sinal. É, e, é
1: mesmo. Mas esse, esse, esse caminho chegou em determinado momento quando deixei a Coalima, vim para a escola e formei o clube à custa do, do presidente que fez os estatutos, o doutor Alisson e o doutor Mota, que foram lá, é? ah, okay. e, e, e as ajudas que tive. Mas todos estes meus colegas, quando aquilo foi exageradamente aumentado, a formação toda começava aos 11 anos, quando entravam no quinto ano ou no sexto ano, foram esses colegas que porque eu já não, não tinha mãos para mais.
0: Momentos altos desse clube. O que é que ainda hoje, tantos anos depois, guarda na sua memória como tendo sido alguns dos melhores momentos passados? Eu não sabia passados. que vinha para
1: aqui, porque não tinha lhe trazido mais de, mais de 50 quadros que estão na Escola Francisco de Holanda, na que sério? fazem parte do espólio da Francisco de Holanda, onde estão todos Temos que os todas as atletas de, de federadas. Não os, os escolares, porque não, mas os federados Exato. todos. Porque naquela altura entrava-se em federado, aos 12 anos, não é? Eram iniciados. E eram iniciados 13 e 14 anos. E eu tenho as fotografias da equipa de 13 anos e da equipa de 14. Porque no ano seguinte de 13 ia para 14, e de 14 ia para juvenil. Assim, sucessivamente. Então, o espólio na escola, tremendo disso tudo. É. Essa foi a maior alegria. Foi que ainda hoje... Ainda hoje a tenho quantidade de pessoas que moveu,
0: não é? Muitas, a modalidade.
1: Muita gente. E as pessoas que ajudaram. Claro. Tão grave que quando chegavam a júniores tinham que sair da escola. A escola secundária leva os alunos até o 12 ano, que são normalmente até os 17 anos, que são júniores. A partir dos 18 são júniores. Já iam para as universidades. Sim, sim. é portanto eu queria ver-me livre delas. Porque atrás tinha uma data de, de atletas, uma data de, de equipas. E elas, com 18 anos, e à custa também do, do, do mesquita, do treinador mesquita, não quiseram abandonar a escola, quiseram continuar como sénios na escola. Eu disse, não posso, a escola só tinha aquele pavilhão. Eu trabalhava no, no, no pavilhão da Francisco de Holanda durante a semana, à tarde, quando o pavilhão não tinha das duas da tarde Quer dizer, eu, eu fazia as turmas de maneira que as meninas àquela hora pudessem ir para a literária, as federadas. E eu andei a procurar na cidade onde é que há um clube para eu despachar. Entretanto, o Vitória tinha acabado. Exatamente. E eu estava com aquelas questão, mas vocês não podem continuar aqui. Vamos oh, que está tudo, te... ver se entende para aqui. A escola não aguenta mais. A escola já está pelas costuras, eu já não sabia onde treinar e, e, e depois teremos que acompanhar durante 20 semanas, 4, 4 5, à costa do Mosquito, à costa do Paulo, porque o federado ganhava tudo que era do, do Conselho, a Associação de voleibol de Braga, a gente ganhava tudo.
0: Sobretudo o feminino, não é? É, que, feminino, eu, é que eu acho interessante nós referirmos isso aqui é várias vezes feminino. ao longo desta conversa. Não, é não, o estou, feminino, a falar,
1: né? não estou a falar em é, sério. Ainda
0: não fiz nenhuma entrevista em que não foi, em que é a primeira vez em que eu posso dizer, não, foram as mulheres. Que, bem, eu sei que no atletismo não é tanto assim, mas fora o atletismo, foram as mulheres que marcaram a diferença numa modalidade e que a fizeram Exatamente. tornar relevante isto isto é em tudo Guimarães. Feminino, isto é, é raro.
1: Depois, depois de eu criar, nós jogávamos aqui e jogava com, com a Lima que também tinha. Sim. Jogava com o Fermentões que tinha, jogava com o C.A.R. que tinha e jogávamos com o Braga que também que tinha, que era o Sporting de Braga. Ah, antes Foi até bom. era da Grundy, e depois é coisa o Braga. Mas para ah. ver que eu, para colocar as meninas séniores que já não podia ter na escola, andei à procura. E o único clube que existia em Guimarães é o C.A.R., que era exclusivamente masculino. Que era o tal engenheiro, okay. o Aníbal, que agora está no Porto, no pavilhão, que também foi a diretora aqui do Tempos Livres. Não sei se se lembra dele.
0: Não, 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 não. Yeah. não A minha ligação Esse Guimarães nível não permite tanto. é que tanto.
1: estava no voleibol masculino do C.A.R., que foi onde antigamente o Mesquita treinou as meninas lá dos tais corporativos.
0: Exatamente. Exatamente.
1: Mas naquela altura só tinha masculinos. E eu fui lá e disse ao nível. Faz o favor, recebe as minhas miúdas. Pá, aí no CR, já que tens masculino, mete as minhas séniões femininas. Sabe o que é que sucedeu desta conversa? Foi eu receber os masculinos.
0: Ah. Continuou a ficar com
1: o excesso... Fiquei com as séries femininas e ainda com os séniões masculinos. Treinavam lá na escola. <risos> depois das nove da noite, no tal pavilhão
0: São muitas horas.
1: Para ver o ao, ao ponto que aquilo chegou. Tanto é que, quando eu me reformei, antes de eu me reformar, aquilo estava de tal ordem que eu vinha saber que o pavilhão construído do Vitória de Guimarães, que conhece? Era utilizado para quando chovesse os meninos de futebol jogarem. Estava fechado a todo o resto. E eu disse: Isto não pode ser.
0: Conseguiu mudar?
1: Consegui. Na altura tal Pimenta, mas quem era da parte de, do desporto, desporto não, não profissional? Era um tal senhor Augusto Chapeiro, não ouviu falar, era, era o diretor do, das, das camadas não profissionais. Ok. E eu tive uma conversa com ele, eu e o Aníbal, tivemos uma conversa com o Augusto Chapeiro, pode ser pá. Se, se, se alugas, ou alugas ou alugas não, porque a gente não tem dinheiro mas vê se empresta igual. Opa, fora das horas, pronto quando chegar a altura de ele jogar em futebol, a gente não treina mas por favor, deixa e então, ele acabou por concordar desde ah. que não lhe pedíssemos dinheiro dizer, sim. e então começou com um departamento nós é que Procurávamos o dinheiro nós é que, e nós é que mexeríamos E ele emprestou o pavilhão e a gente conseguiu meter as equipas séniores dos homens.
0: Os tais que já eram tantos, não é? Que já não podiam estar na escola. Para lá.
1: E as séniores femininas que foram para lá. E foi assim que começou a vitória com o feminino e com os sénioras da escola Francisco de Holanda. Em determinado momento. e sem que
0: década, mais ou menos?
1: Estamos a falar. Eu não posso dizer que já estou velho para, para não, dar Não, digo ano, mas, mas a
0: década, 80?
1: Mil, não, não, já está em 1990.
0: 90. Isto já
1: vai em 90. Porque eu depois reformei-me em 2000. Eu não ia fazer 2000. no século XXI o que fazia no século XX. Deixei de trabalhar. <risos> e quando eu disse que deixei de trabalhar, deixei tudo.
0: Como é que conseguiu? Ninguém. Tenho curiosidade de perguntar como é que foi essa, sua, essa fase da sua vida. Depois de tantas conquistas, depois de ter contribuído a 100% para que o voleibol, eu sei que também é o esforço dos atletas, mas o professor contribuiu para que o voleibol tivesse relevo em Guimarães, trabalhava de segunda a domingo, ainda assim conseguia ser bom pai, é um relato, é um testemunho da sua esposa, não, não, não é o professor que está a dizer, nem eu... Mas de repente vê-se sem emprego, não é? Por opção, o que é que faz? Como é que consegue ocupar? Onde, onde é que encontra prazer, novamente? Não é? não,
1: absolutamente nada. Não fiz nada. Toda a gente me criticou, os meus colegas, 220 professores da Escola de morrer morreram. Nada.
0: Pelo contrário, e dizia, está fresco esse ovo, está bem fresco é com 81 anos. Mas porque <risos> vocês
1: não me deixam ir para a reforma, sem dizer que eu vou morrer. Porque se eu não gostar da reforma, nunca me faltou trabalho. Porque quando eu me reformei, o Instituto Sezinho disse o doutor Pedro Chó, não, doutor, eu se era para trabalhar ficava na escola, não vinha para <risos> o, o clube, o Vitória, porque nessa altura o Vitória já estava
0: com o vôlei mais com o assumido, não é? com o andamento que precisava de... Sim,
1: meus amigos, morreu a minha fase da vida acabou, agora vou entrar noutra fase, Engraçado. se eu não gostar se eu não gostar <risos> eu tinha o um instituto de sozinho, tinha o Inatel tinha o, o colégio Agas e tinha 500 sítios que queriam que eu trabalhasse, não parou parei tudo e por me ter reformado o clube da escola Francisco de Holanda acabou por desaparecer por isso é que eu mandei toda a oh, formação porque passou a ser uma escola secundária e não tendo a tal base tinha que ser os professores a falarem hoje em dia já há os agrupamentos portanto a Francisco de Holanda já tem uma escola básica primária que é Santa Luzia e já tem o Egas Muniz como segundo e terceiro portanto se houver uma ligação entre os professores porque aquilo faz parte do mesmo agrupamento fazem a, a iniciação do voleibol no Egas Muniz e depois, quando são transferidos para, para o secundário, já vêm com as bases para poder continuar. Neste momento não quiseram, morreram tudo. Mas o professor Filipe, quando eu, abandono, quando eu me reformei, ainda ficou com uma equipa que levou até ao final, até ao décimo secundário. Mas empurrei tudo e como Vitória assumiu e vem, ainda hoje, já estou reformado há 22 anos e o Vitória tem masculinos, femininos, formação, tem tudo. A base, quem mandou para lá a base fui eu. Pois é. A parte que mais me incomodou em determinado momento
0: foi, foi o final, não é
1: verdade? Foi o BCG é... ir buscar o basquetebol para me dar cabo <risos> dos horários de treino. O Lourenço, que é moçambicano, é, de eu é. Sou, de quem eu sou. Médico aqui no que hospital que eu sou em Guimarães Belém. e doente, embora não sofra o coração, mas é bem. tem que se fazer aquele check Temos que examinar, claro, com ele. Foi para lá e eu disse, foste fosse estragar, e eu era só para pagar Ele não, já, não acabou por estragar. Mas acabou por, por se ajustar terrivelmente o basquet com o voleibol. E hoje nem sei se o BCG ainda está no Vitória. Não faço, sei que o, o BCG, BCG... deixou
0: de existir a partir do momento em que passa a ser a equipa de basquete do Vitória Sport Clube. Ainda pela mão de Emílio e o Dr. é, é e, Faz essa migração, portanto. E, o nome desaparece porque viram o Vitória Sport Clube.
1: E é isso que eles convivem ainda hoje. Ainda hoje convivem.
0: Mas a obra feita, se não fossem eles, base, o basquete não tinha começado a ser em Guimarães. A
1: base saiu da Escola Francisco de Holanda e no voleibol Masculino e Feminino, e o BCG, o basquete. Exato. O que o Vitória tem hoje deve ser o Dr. Lourenço e deve ser à Escola Francisco de Holanda.
0: A Escola Francisco de Holanda é falada com um carinho imenso aqui em todas as entrevistas que faço em Guimarães e, portanto, só demonstra como foi uma altura que foi uma época de impulsionar, não é? Foi uma época Sim. de criar e, e de impulsionar. Uh, Faço-lhe também ainda uma pergunta. Uma vez que falamos de, desta passagem e, e do que foi antes e de como está agora a sua vida, hoje quando pensa... Uh, naquilo que foi a sua vida ligada ao desporto, que ideias que, que emoções lhe surgem? Quando eu o obrigo a pensar nessas décadas são 30 anos, na escola por exemplo, o que é que pensa, o que é que lhe vem à cabeça? Saudade? Se calhar não, porque o que fez foi contando gosto sobre... e bem feito, acho que não.
1: No, no, no... Conviveu
0: bem com a reforma, portanto, talvez muito, saudade não muito seja.
1: Bem, muito bem com a reforma, graças a Deus. Tive netos
0: que é Que é ótimo,
1: ajudaram. ajuda. E e, e nunca deixei ter a relação com os meus alunos, ainda hoje.
0: Verdade. É, 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 é muito emocionante. É. E eles também se emocionam, não é só o professor, quando falam de si. E, portanto, olha, já nos respondeu tudo, nem, nem precisa dar palavras porque a sua ação ainda por cima recebe uma homenagem na Gala do Desporto em 2012, não é? Uh...
1: Contra a minha vontade. Ah, mas coisa essas grande. coisas
0: não se podem negar. Essas coisas têm de se receber, não é? Disseram, e agradecer.
1: Disseram-me sempre que Guimarães me o
0: Pois é, porque o professor tem uma ligação muito interessante, que é eu quando vi, quando estava a escrever o seu guião, deixe-me que lhe diga que pensei assim poça, não sei porquê, mas parece que tenho, por, à minha frente um homem, ainda nem conversei com ele, que se não fosse o 25 de Abril nunca tinha vindo para Portugal e eu vou lhe dizer porque é que eu esqueço a conclusão porque eu digo, só pode agir assim diferente quem vem com uma cultura diferente e marca a diferença é. num sítio que chega porque vem com costumes diferentes deve ter sido um choque imenso para este senhor Pensei, a sério, enquanto escrevia as suas perguntas quase que fazia o seu retrato, né? E hoje estou a conhecê-lo e ele afirma sem assim, minha ideia estava certa. Mas depois a verdade é que faz a diferença em Guimarães. Ainda recebe um prémio, do qual não queria, mas recebe com toda a sua humildade que lhe é característica.
1: E já, 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 porque é que eu recebia esse prémio? Portilha só me convenceu.
0: Tinha <risos> é que ser uma de um portilha? Esse
1: prémio que eu disse que não recebia. E eu disse que não recebia porque não era filho da terra. Era aí que eu ia chegar. E tinha, e tinha ao meu lado gente da Terra, uhum. como a Mesquita, como o Paulo, como todos os móveis que perderam, perderam parte da sua vida, perderam economicamente, perderam em todos os sentidos okay. pela sua dedicação ao, ao voleibol. E eu não admitia ser eu.
0: Mas Porque eles também é receberam. Eles também receberam.
1: Graças Tem a Deus. que
0: chegar a todos.
1: Graças a Deus.
0: Mas essa simpatia é muito importante. E se não fosse essa simpatia, não conseguia nunca ter tido não. essa vontade nunca, legítima de fazer mais pelos alunos.
1: Nunca, nunca tive, nunca tive jeito para dinheiro. É. Sou muito rico em amigo.
0: Pois é. Também estava sempre ocupado, tinha lá tempo a pensar em dinheiro. E agora chegamos a esta fase da conversa que, apesar de não ter nascido em Guimarães, há um percurso da sua vida que está ligado a Guimarães. Gostava de terminar a nossa conversa perguntando-lhe, Guimarães, o que significa para si? Consegue colocá-lo em palavras?
1: Não, Guimarães é tudo. Eu disse, eu disse que quando cheguei não era de Guimarães, mas que da maneira como fui recebido em Guimarães...
0: E como conseguiu atuar, não é? Que lhe deram espaço para atuar, não é?
1: Da maneira como me receberam, da maneira como Guimarães me tratou a tal madrasta, eu hoje sou muito mais vibaranense que moçambicano.
0: <risos> Mas o seu caráter também é formado a partir de Moçambique. É, é uma mistura, não é? Das duas coisas.
1: É aquilo que tem que ser.
0: Ai, professor Renato, muito obrigada não, por ter é, aceito vir conversar connosco este bocadinho, porque o seu testemunho Eu era só fundamental.
1: Eu é desculpa, é. é... Do quê? É destas emoções. Não,
0: ainda bem que as tem porque este demonstra é. que também este podcast é um espaço que importa e que foi criado com um propósito é. e que é possível através por ações como as isto, de várias isto, pessoas, isto como o um professor, é, não é?
1: Isto já é venire.
0: Não, é. isso é porque é humano. É bem, é bem.
1: Foi Enfim, um prazer. Tem que,
0: um que lhe dar um passo bem. Tem que dar um bem. Obrigada. É.